0: 觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。不知道大家有没有注意到之前的一则新闻，是关于台湾结婚率以及生育率屡创新低。各县市政府呢，无不透过一些联谊活动啊、生育补助来催婚。或者是催生，那催婚呢成了抢救少子化的一个大事情。那台北市的部分呢，试图透过结婚补助来鼓励；那台中市政府呢，出奇招，开设了媒人养成班，来传授现代红娘做媒的一些技巧，希望能够多促成一些好姻缘。那我们内政部统计呢， 2 0 1 7年新生儿的人数呢，已经跌破了20万人，然后还逐渐的一些逐年的。递减，那去年仅剩十六万五千多人了，那今年呢？一月到三月呢，三万四千多人出生，出生率啊恐创新低了。那结婚率呢，也从2015年开始呢，就逐年的下降。那当年有15万4000对结婚，那去年仅剩下12万1000对左右，到了今年的一到三月呢，就只有2万8000多对结婚了。那台北市呢，近五年的结婚率年年的都降低，去年1万2000多对结婚呢，市长柯文哲呢就提出了要发结婚补助。那原定呢最快是在今年就会上路了，但是台北市的议员呢担心会有市民为了领补助而不断的结婚离婚。那北市的民政局他就表示了，那民政局也不太支持发结婚补助，所以啊市长就从善如流，只是来再评估有什么方法能够鼓励结婚。初步考虑啊有送洗衣机、扫地机、洗。晚婚这三婚的一个方法，目前呢都还在广征民意，就是不希望花了钱还被民众骂。那至于呢，为什么结婚率会变低呢？进而造成整体的一个生育率都变低呢？我个人认为呢，跟金钱是完全脱不了关系。为什么会这么说呢？现在啊，有很多的年轻人喜欢财富独立。自己赚的钱自己花，这样子都有可能会花不够了，怎么会希望结婚，然后去多支出一些家庭的开销呢？更何况呢，没有结婚而同居的情侣也大有人在。所以呀、啊，有没有走上结婚这一件事情的话，对现在的年轻人来说，根本不是很重要的事情。更别说是生小孩了。那如果啊，你问我自己有没有后悔结婚或生小孩？老实说啊，当生活经济压力大到一个地步的时候呢，还真的会有早知道不要结婚、早知道不要生小孩的这个念头。可见呐、啊，结婚率及生育率它的低是可想而知、有机可循的。那再说到台湾为什么结婚率下降呢？其实它背后的原因有很多，有可能是因为没有打算生小孩，或是养不起小孩，所以就干脆不结婚了。但其实还有更多人是因为找不到合适的对象，所以就一直的延后结婚，等到一定的年龄后呢，就逐渐的去考虑，干脆不要结婚了。那关于这一点呢？我觉得，因为现在的网络资讯发达，工作繁忙，也是找不到对象的很重要原因之一。那人们呢，少了很多的社交时间，大多只能透过交友软体去认识异性。那如果无法花时间去了解或认识对方，怎么可能会有好的结果？那当然，相对的，结婚的人数也就变少了。而无论是跟经济环境、跟就业情况有关的，比如说是因为养不起小孩而不结婚。或者是因为受性别角色变动所影响，导致两性对理想关系期待有落差，而难以寻觅到适婚的对象。两者啊，它都不是发几万块钱生育津贴就可以解决的问题。所以啊，目前各县市的生育补助政策相当程度的来讲呢，我觉得是下错药了。那事实上呢，真的觉得。生养不起的年轻人呢，真的也不会因为两三万块而去结婚生子；而没有对象或者是骗寻不到对象的人呢，更是更是用不到这个生育的津贴。那说到这里呢，那关于婚外生育率呢，这个对东亚社会乃至于我们台湾是很难想象的一个问题。那一般呢，普遍都会认为没有结婚怎么可以生小孩呢？那但现实来讲呢，目前是有诸多已开发的国家，婚外的生育率呢，已经高达六成以上的有北欧跟法国。那德国呢，也有大概有百分之三十五的一个几率，那已经是无法忽视的一个事实。部分拉丁美洲国家呢，也有很高比例的一个婚外生育。那在女性因为接受教育而有职业和稳定的收入之后呢，选择在婚外生育的单身女性或者是同居伴侣，已成为许多西方社会中普遍的一个现象了。那这个行为呢，反映出年轻一代对于传统婚姻规范的一种不同的表现方式。那因此呢，如果我们的社会还是认为婚姻是唯一合适生小孩的一个环境的话，生育率降到这么低，几乎就会变成有一点难要改变了。那这个方向的问题呢，我们真的似乎要好好的研究去讨论一下。大多数的民众呢，认为台湾少子化的问题的症结点是在于已婚夫妻生态少，那应该致力于提高生育率来减缓整个高龄化的速度。那有专家学者就认为呢，台湾呢从战后婴儿潮呢，每一年平均大概有四十万的新生儿，到一九八零年代约大概是二十万的新生儿，然后到两千年之后呢。则在十六到二十万的新生儿。那专家学者认为呢，生育率下降到一定的一个程度的时候，就会维持在一个水平。但因为基数下降了以后呢，生育率会继续的下滑。其中重要的原因就是民众晚婚晚生。那结婚的时间呢，它连带的影响生第一胎的时间。那第一胎如果是太晚生的话，就很难会再催出第二胎。开的那大环境的经济因素虽然是很充分的条件，但是啊，实际的状况就是要想办法拉抬结婚率才是最好的方法。那中央研究院呢社会研究所的副研究员他认为指出呢，从数据来看呢，结婚者平均生育水准都达到了两个子女。那出生率下降的问题呢，背后的关键是越来越多人没有结婚，更该思考结婚率下降背后的两个关键议题。那第一个就是呢，了解为什么这么多人不愿意结婚，或者是没有结婚，到底是彻底的一个不婚主义者呢，还是理想跟现实有落差，或缺乏了社交技能而找不到对象？那第二点就是呢，如果已经有伴侣的人碰到了什么困境而无法结婚，这是我们需要去讨论的两点方向。那接下来就来讲一些你听起来会觉得很恐怖的数字。用统计指出呢，生养一个小孩到大学最少要花203万。而且啊，这个是在亲人帮忙坐月子、自己带小孩、小孩子不补习，并一路读公立学校的这个情况下才能够达成。那如果的另外一种花费较多的版本，就是说是去月子中心啊，让保姆带小孩啊，或者是小孩一路补习加上才艺班，然后最后读私立大学的话，这样子计算下来的话，则要花费大概四百六十三万。万元。那如果说在一路读到硕士的话，预估大概要花到五百万元差不多。那当然，这还不是最高价的一个版本。如果要让孩子吃好、用好、学更多的才艺，请家教啊。或者是大学毕业以后出国去留学等等，这样的花费模式可能要到一千万，甚至是更多才有可能。那这些数据呢，真的不是危言耸听，因为啊，我现在也正面对的这些事情。以上的花费呢，可能还没有包含一些保险呐、啊，甚至是帮孩子准备的一些结婚基金，或者是甚至帮孩子准备的房子。那当你啊决定要生孩子开始呢，这就是一个无底洞，一直到孩子有自己的经济能力为止，更别说是生两个，甚至是三个孩子，那这个数字更是惊人。所以，我们应该啊根据自己的经济状况来取舍，并取到一个平衡，因为不是花越多钱养小孩就是越好的。很多时候啊，养小孩只需要基本的一些花费，但需要父母亲自付出相对的时间跟爱，还来陪伴他们，这才是最重要的。那经济压力加上时间的分配，台湾有不少的新婚家庭选择只生一个，或者是干脆就不生。这也让台湾的出生率下降的原因之一。根据内政部的统计数字，从2020年1月到2021年1月，台湾的死亡人数相当平均。今年1月死亡人数是16332人，然而出生人数却在今年1月急速的一个下降，只有9601人。人口的负增长的差额有六千七百三十一人，这么多，这恐怕是会成为一个国安危机的。那台湾大学社会系的教授他就表示啊，从现在目前减少可能还不是太多，但是到了二零四零年之后的减少，那每一年可能的减少恐怕就是在二三十万甚至三四十万这样子的多。那最近这几年呢，很明显的看到很多的学校都已经停止招生，或者是招不到学生了。所以这是一个全面性会影响到台湾经济，也会影响到台湾国防的一个问题，真的是政府以至于全民都需要去关心的一个议题。那以上聊了这么多呢，不是要去吓还没有结婚的年轻人，或者去吓结婚还没有生小孩的夫妻。我们人生啊，在每一个阶段都会有一个任务要去达成。不管你选择的是要结婚还是不要结婚，或者是选择要生小孩还是不要生小孩，我们都应该把每一个阶段的人生过得精彩。有孩子的人呢，绝对会有很多生活的乐趣，是没有孩子的人他所不能体会的。那重要的是，还是要过得充实才会有意义。套句古时的一句话说：“儿孙自有儿孙福。”或者是说“船到桥头自然直”，这都不是消极的说法，而是当我们努力把当下的人生阶段活得精彩，我相信所有遇到的问题啊，一定都能够迎刃而解。那今天的节目呢，就到这边。有任何的问题你想要分享的，也欢迎您在 Apple Podcast 上面留言，并且给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，迎向多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够给你带来一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。